0: La municipalité Moon a amorcé un virage environnemental quand même impressionnant depuis 2011 et elle en a été récompensée dans le cadre du Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est, édition 2013. J'ai avec moi pour nous en parler Joanie Brière, qui est inspectrice en environnement. Elle a été engagée justement par la municipalité en 2011 et est à l'origine un peu de, de ce virage environnemental euh, extrêmement fort. Alors, Madame Brière, bonjour.
1: Bonjour, M. Perra.
0: Alors, Mme Brière, vous êtes arrivée en poste en 2011 et là, il y avait un constat, euh, entre autres au niveau de la quantité de déchets qui étaient collectés à Eastmun. Quand on comparait avec les villes autour, on voyait qu'il y avait des quantités somme toute astronomiques, toutes proportions gardées, évidemment.
1: Oui, tout à fait. Dans le fond, la, la municipalité d'Eastmun était la, la pire de la MRC Memphremagog. Ma on était, euh, en fait, pas mal pointés à cause de cette euh, mauvaise performance-là. Pour vous donner une, une petite idée, Là, on générait en moyenne 1000 tonnes de déchets par année comparativement à une ville qui est pratiquement semblable, là, euh, qui est Austin, juste à côté de nous. Euh, même proportion de résidents permanents et de, de, de villégiateurs, puis eux généraient euh, la moitié moins de tonnes par année. Donc, là, le, mon conseil et moi-même, on s'interrogeait énormément là, sur cette mauvaise performance-là. Là, on se disait bien, pourquoi nos citoyens qui sont à côté d'Austin généreraient plus de déchets. Là? Donc, c'était la question.
0: Donc, on s'est penché là-dessus. Il y a eu une étude. Vous-même, vous avez commencé une maîtrise du côté de l'Université de Sherbrooke, ce qui vous a permis de faire une étude terrain avec ça ici, à même votre travail. Là. Et vous avez donc combiné les deux et il y en est ressorti. Donc, quoi exactement dans cette analyse-là?
1: Bien, tout d'abord, c'est ça. Moi, j'ai fait vraiment une analyse complète de la situation. Euh, j'ai réalisé un PGMR, un plan de gestion de matières résiduée, juste pour la municipalité d'Ismune avec un plan d'action quinquennal. Qu'est-ce qui en est ressorti? c'est qu'on on voyait qu'il y avait quelques collègues qui étaient suspicieuses de la part du collecteur, donc ça c'était quelque chose qu'il fallait régler. Euh, dès qu'on l'a réglé ça a fait en sorte qu'on a diminué déjà une partie de nos déchets. Ensuite de ça, c'est la sensibilisation qui manquait, il n'y avait, avait jamais eu d'approche avec les citoyens par rapport à ça, donc on a réalisé un guide de gestion des matières résiduelles qui, euh, qui est assez complet pour une petite municipalité, là il y a une vingtaine de pages séparées en anglais donc c'est facile pour les citoyens de se retrouver là-dedans.
0: Et d'ailleurs, oui, je l'ai ici dans les mains et euh, bon, je dois dire que déjà visuellement parlant, il y a eu un beau travail. Hein, ça donne envie de le consulter. C'est effectivement grâce aux onglets qu'on retrouve sur les bords de page, Extrêmement facile de savoir quoi mettre où et on a en arrière finalement le calendrier des collectes. Donc tout ça a dû encourager les gens et aider. Hein, déjà de mettre les bonnes choses dans le bon bac, c'est la base parce qu'on a beau, euh, on ne peut pas tout mettre dans le bac vert ni même dans le bac brun qui s'en vient chez vous bientôt là.
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, on a travaillé fort avec une firme qui est d'ailleurs à Moon Donc, on encourage beaucoup euh, notre petite économie locale. C'est Chacha Communication qui a travaillé là-dessus. C'est dur à mesurer l'impact d'un guide comme ça. Là. Euh, mais on a eu quand même des très bons commentaires. Là. Euh, les gens se demandaient tout le temps euh, qu'est-ce qu'on met dans le bac bleu et dans le bac à déchets. Donc, euh, je pense que ça, ça répond beaucoup à, aux besoins des citoyens. là. Euh.
0: En même temps, vous dites, on a de la misère à mesurer, mais les chiffres sont là quand même. Vous disiez tantôt, on était à 1000 tonnes en 2011 et on est passé à 600 tonnes en 2012. Il y a eu quand même là, une sensibilisation assez efficace. Il y a eu un réajustement de la part des citoyens et du collecteur.
1: Là. Oui, oui, oui. <rire> Je pense qu'ils ont, ont beaucoup apprécié le, le guide, mais on a également organisé, c'était la première fois qu'on organisait ça en 2011, un éco-centre mobile, parce qu'on n'avait aucun – Aucun accès à un éco-centre, puis tout ce qui est matériaux de construction, euh, tous les tics, les euh, matériaux… –
0: Les technologies de l'information. –
1: Exactement, euh, les, les, les peintures, les huiles usées, y il avait, y avait nulle part où aller porter ça. Donc ça, probablement que ça se retrouvait dans les déchets, donc ça faisait augmenter notre tonnage euh, de façon excessive. Puis là, ben, on a implanté ici un dépôt permanent de matières dangereuses… Donc, on prend les peintures, les huiles usées. Puis, depuis 2011, euh, on a triplé là, le tonnage de ces matières dangereuses-là. Donc, on voit que les gens participent et apprécient ce service-là. Puis, au niveau de l'éco-centre mobile, euh, la première année, ça a été... Là, euh on a été victime de notre succès. Tu sais, on avait budgété peut-être la moitié moins, mais c'était pas grave, même si ça nous coûtait deux fois plus cher parce qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de matière. Puis ça, ça, ça va dans le valorisable. Ça a été détourné des sites d'enfouissement.
0: Avec qui on fait ça? Un écocentre mobile. Il y a peut-être des petites municipalités qui nous écoutent et qui se disent tiens, euh, de quoi on a besoin comme ressources pour pouvoir faire un écocentre mobile? Qui s'en occupe? Puis où est-ce qu'on envoie tout ça après? Parce que là, on se retrouve avec des tonnes de déchets là, sur le terrain. À pas
1: Bien, c'est pas très compliqué. En fait, nous, on a fait affaire... Euh, moi, c'est Austin qui en organisait souvent, puis qui m'a dit, ben euh, il y a Gestion Ressources riches qui, depuis quelques années, euh, gère des écocentres mobiles, donc ils vont te fournir des conteneurs. Donc, tu vas les séparer, le conteneur euh, matériaux de construction. C'est un peu comme un écocentre c'est le même principe, c'est juste qu'ils viennent juste durant une journée. Puis moi, je suis à l'entrée, euh, j'accueille les résidents. La première année, on l'a faite gratuite pour tout, tout, tout. Là, la deuxième année, on a, on, a, on a mis un coup, mais on met ça de façon à ce que les, les gens viennent, là, puis qu'ils ne soient pas arrêtés par un coup. Là. Puis, euh, ben c'est ça, il y a des stations, donc c'est un rond de virage, là. Fait de la station en matière dangereuse, puis là, j'ai des bénévoles qui m'aident, donc euh, j'ai les pompiers qui viennent me donner un coup de main pour qu'à chaque station, il y ait une personne qui aide le citoyen à décharger ses matières, puis c'est clairement identifié, on a fait faire des petites enseignes, puis euh, c'est comme ça, ça fonctionne.
0: Donc, ça, ça a été très efficace, la sensibilisation a été très efficace, euh, vous avez aussi, outre la, la, la gestion des, euh, des matières résiduelles, vous avez mis sur pied, au cours des dernières années, une série de conférences. Et euh, ce qui ressort de cette série de conférences-là, c'est la collaboration intermunicipale, ce qu'on ne voit pas non plus très, très souvent. là. J'ai été euh, impressionné de constater que trois municipalités se mettent ensemble pour donner des conférences sur le thème précis de l'environnement.
1: Oui, ouais, ça, on est pas mal fiers de ça, effectivement. Euh, c'est parti de... Euh, nous, on a une association qui s'appelle la Sève, donc la société d'embellissement du village moon puis eux depuis quelques années organisent des conférences dans le domaine de l'horticulture, de l'embellissement en général. Le au niveau de la, la, la végétation. Puis euh, elle m'a approchée, elle m'a dit, « ben moi, mes conférences, on dirait que j'ai de moins en moins de monde. Euh, » fait que je dis, « Bien, pourquoi pas créer un partenariat? On va se mettre ensemble, on va créer un dépliant, puis on va mettre ça gratuit pour tout le monde, pour ceux qui, qui sont affiliés à la municipalité. » Puis j'ai demandé à ma collègue à Austin, « ben oui, on va se mettre ensemble. » Donc on a créé une série de conférences dans chacune de nos municipalités, puis euh, on les offrait de façon gratuite. La première année, on a eu un énorme succès, puis la sève était très contente parce que ça l'a fait augmenter leur assistance qui, euh, qui diminuait là, dans les dernières années.
0: Quand on parle d'énorme succès dans une ville comme Eastman, ça veut dire combien de personnes, là, un soir de conférence, euh, lors de la première année, combien de personnes on allait chercher?
1: Les moins populaires là, pouvaient être 15 personnes, puis on est allé jusqu'à 60 personnes là, à certaines conférences, ce qui est quand même bon dans un milieu comme le nôtre. Ce pas toutes les personnes qui, qui se déplacent là, le soir. Mais on les a éparpillés un peu partout durant l'année pour essayer d'aller chercher tant les, les résidents permanents que les villégiateurs qui ne sont pas là tout le temps. Puis là, cette année, bien, il y a le canton de Potune qui s'est se, joint à nous. Fait qu'on était rendu encore une plus grande équipe. Puis je sais qu'il y a le canton d'Orford qui, euh, qui nous a approchés. Puis il y a saint étienne de Bolton également qui est intéressé. Est là, on se dit, c'est intéressant, on pourrait créer vraiment un mouvement euh, environnemental dans notre secteur de la MRC. Là, ouais.
0: C'est contagieux. Eh bien, voilà. <rire> Autre aspect euh, de votre mise en candidature du côté du gala environnemental, euh, il y a eu euh, votre étude, vous avez fait votre maîtrise, on le disait en ouverture, euh, en, en faisant l'analyse de ce qui se passait ici. Mais étant donné que vous étiez évidemment en relation étroite avec les responsables de maîtrise du côté de l'Université de Sherbrooke, vous en avez profité pour demander d'autres études, mais cette fois-ci, du côté des entreprises. Qu'est-ce qui en ressort de ça?
1: Oui, en fait, nous, on gérait juste le résidentiel, puis comme on le sait, la nouvelle politique en gestion matérielle du gouvernement du Québec va nous imposer de, de gérer nos ICI, du moins, soit de, de les prendre sous notre charge, là, donc de les collecter, ou d'aller chercher leur, euh, leur tonnage là, sous forme de, 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 de relevé. Euh, donc, nous, on se posait la question, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'on les prend sous notre charge? Donc, avant de faire ça, vu qu'on ne les avait jamais encore gérés, j'ai pris des étudiants de université de Sherbrooke avec le professeur Marc-Olivier. Puis, euh, eux sont allés auditer donc, il y avait un questionnaire. Donc, on est allé chercher euh, qu'est-ce qui qu qu génère nos commerces? Comment ils sont organisés à l'interne euh, dans leur bâtiment? Est-ce qu'ils ont des conteneurs? Ils ont des bacs? Euh, Est-ce qu'ils ont suffisamment de place? Est-ce que les camions pourraient bien circuler? Euh, Est-ce qu'ils sont intéressés vers le compostage? Euh, donc, toutes ces questions-là. Puis, de voir s'ils pourraient aussi être éligibles au programme Ici, on recycle, de Recycle Québec. Puis, il en est ressorti que... Euh, Plusieurs d'entre eux sont très, très, très intéressés à s'améliorer. Et puis ça, ça nous a, sonné un son, euh, ça nous a euh, donné un son de cloche de dire, bien, on va, on va continuer vers la démarche de, de, de leur offrir le service municipal.
0: Alors ça, c'est à venir. Hein? On sait que le plan de gestion matières, de, de matières résiduelles que vous avez déposé est bon pour les cinq prochaines années et vous avez déjà à mi-chemin remporté un prix lors du gala des prix en excellence. J'imagine que ça devient là une bonne, un, un bon encouragement pour la suite des choses.
1: Hein? Ah ben oui, absolument, parce que là, justement, on est en train d'implanter la collecte euh, des matières compostables. Euh, ça, c'est déjà un gros gain là, de, de se dire qu'en trois ans, on est passé de 1000 tonnes de déchets là maintenant on est rendu autour de 550 puis que là on implante la collecte du compost on va rééditer notre guide donc on va faire une version améliorée euh, puis là, ben, on a sorti un programme euh, « Je suis éco-responsable pour les, les commerces ». Donc, on va faire la petite mention pour ceux qui vont participer au compostage-recyclage. Euh, on pense aussi créer une charte d'éco-responsabilité pour euh, parce que nous, on a beaucoup d'événements à Ismur, On a notamment euh, les correspondances, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, tous ces événements-là, on se dit, ben, on va donner l'exemple le, en, en, en se dotant d'une charte d'éco-responsabilité puis de l'appliquer. Puis, on a obtenu une subvention de la table récupération au foyer. Donc, on a obtenu 12 collecteurs, trois voies, qui sont faits par cascade en matériaux recyclés qu'on va implanter dans nos, dans nos parcs municipaux. Donc, on demande aux citoyens de faire un effort, mais nous aussi, on se dit, on va, on va donner l'exemple également.
0: Joannie Brière, inspectrice en environnement, félicitations à vous et à toute la municipalité, finalement, au conseil de ville et aux résidents des Eastman pour ce virage que vous êtes en train de prendre, virage qui, euh, je le rappelle, chers auditeurs, leur a permis de remporter un prix lors de l'édition 2013 du Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi perra